0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Es gibt Fragen in der Wissenschaft, die wohl nie endgültig beantwortet werden. Die Frage nach dem freien Willen ist so eine. Die Gehirnforschung war in den letzten Jahren ja der Meinung, dass es ihn nicht geben kann. Der Tenor, Entscheidungen macht das Gehirn, ein freier Wille ist nur Illusion. Wissenschaftler der Uni Freiburg haben jetzt aber herausgefunden, so unfrei wie bisher angenommen ist unser Wille gar nicht. Mein Kollege Konstantin Kumpfmüller hat sich die neuen Studien mal angesehen.
0: Die Versuchsperson sitzt vor einer großen Uhr und verfolgt genau den Lauf der Zeiger. Die Aufgabe, zu einem selbstgewählten Zeitpunkt den Finger heben, auf die Uhr schauen und sich den Zeitpunkt der Entscheidung merken. Ein EEG misst gleichzeitig die Hirnaktivität. Zum ersten Mal ausgeführt wurde dieses sogenannte Libet-Experiment 1983, erklärt Stefan Schmidt von der Universität Freiburg
2: in all diesen Experimenten seit 1983 relativ gut belegt ist. Diese Entscheidung liegt ungefähr 0,2 Sekunden, 200 Millisekunden vor der Bewegung. Und jetzt kommt das große Liebet-Paradox, weil das elektrische Signal, das im Gehirn, diese Flanke, die sich da aufbaut, das Bereitschaftspotenzial, das beginnt schon anderthalb Sekunden vorher. Das heißt, ich habe im EEG ein Signal, dass die Bewegung bald beginnt, das viel, viel früher beginnt als das, was mir die Versuchsperson als
0: Entscheidung benennen. Der Schluss, den viele daraus ziehen, wenn sich im Gehirn schon vor unserer Entscheidung ein negatives Potenzial bildet, entscheiden wir nicht bewusst und damit frei, sondern unser Gehirn ganz automatisch. Dieses Fazit war schon immer umstritten, denn ob man bei einer solchen Versuchsanordnung überhaupt von freiem Willen reden kann, ist unklar. Stefan Schmidt bezweifelt jetzt aber nicht nur die Schlüsse, die aus dem Libet-Experiment gezogen werden, seine Untersuchungen bieten eine völlig neue Interpretation der Daten. Das negative Potenzial, das sich im Gehirn vor einer Handlung entwickelt, trifft zwar mit der Handlung zusammen, muss deswegen aber nicht der Grund dafür sein. Es handelt sich gewissermaßen um ein logisches Problem. Wenn das Wetter schön ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich ein Eis essen gehe. Ich gehe
2: manchmal aber auch bei schlechtem Wetter ein Eis essen. Aber niemand würde sagen, das schöne Wetter ist die Ursache meines Eisessens.
0: Eine neue Auswertungsmethode des Libet-Experiments zeigt … In zwei Drittel der Fälle passiert die Entscheidung tatsächlich im negativen Bereich des Hirnpotenzials. Ein Drittel aber auch im positiven Bereich. Ein weiterer Faktor lässt an der bisherigen Interpretation des Libet-Experiments zweifeln. Im Gehirn gibt es nämlich nicht nur diese teilweise rapide ansteigende Bereitschaftspotenziale, es gibt auch langsame Hintergrundschwingungen, sogenannte Slow Cortical Potentials. In ungefähr 10 bis 50 Sekundenperioden geht diese Hintergrundschwingung ins Negative und wieder ins Positive. Stefan Schmidt.
2: Wenn dieses Signal in den negativen Bereich geht, also in den, dieses Potenzial, das gesamte Feld da im Gehirn negativ wird, dann sind die Leute reaktiver, also in einem Reaktionszeittest sind sie dann schneller. Und wenn es so einen Wahrnehmungstest gibt, wo man so an der Wahrnehmungsschwelle was erkennen muss oder nicht, dann sind sie da besser. Ja? Das heißt, die These ist ein bisschen mit diesen langsamen Potenzialen, dass da praktisch die Reaktivität des Gehirns fluktuiert in einem, in einem gewissen Zeitraum.
0: Normalerweise wird dieses Grundrauschen im Gehirn einfach herausgerechnet. Es könnte jetzt aber erklären, warum Versuchspersonen vor allem im negativen Bereich des Potenzials handeln, ohne daraus den Schluss zu ziehen, dass die Handlungen dadurch ausgelöst werden.
2: Und jetzt merken wir auf einmal, dass wir bisher immer automatisch gedacht haben: Naja, wenn sich da vor der Bewegung anderthalb Sekunden lang was aufbaut, dann wird es mit der nachfolgenden Bewegung zu tun haben. Aber mit unserer neuen Interpretation sehen wir, nee, diese Flanke kann ich auch anders erklären. Ich kann dir auch daraus erklären, dass diese Bewegung zu bestimmten Zeitpunkten in dieser Grundschwankung initiiert wird. Und dann bin ich diesen kausalen Schluss, dass, er, dass die Bewegung hier vorbereitet wird, den bin ich auf einmal los.
0: Zu den Ergebnissen kam Stefan Schmidt unter anderem durch Meditation, also durch Versuche mit meditationserfahrenen Menschen. Die Idee dahinter war, Meditierende können durch jahrelanges Training den Zeitpunkt ihrer Entscheidung klarer benennen und so wichtige Hinweise geben. Eine der Versuchspersonen konnte sogar die langsamen Hintergrundschwankungen spüren, erklärt Stefan Schmidt.
2: Und er hat gesagt, wenn ich mich ganz entspannt in mein Innerstes blicke, dann merke ich, dass da immer mal wieder kleine Handlungsimpulse kommen. Und diese Handlungsimpulse sind eigentlich völlig unspezifisch. Das ist wie nur so ein kleiner Kick, mach mal was. Ja? Aber der sagt noch nicht, iss was oder steh auf oder mach das Fenster zu. Ne? Sondern er hat gesagt, das kommt eigentlich erst in so einer zweiten Stufe dazu, indem mich dann sozusagen dieser kleine Impuls, was zu tun, sich so ein
0: Bedürfnis sucht. Negative Gehirnpotenziale sind also nicht alleine der Grund für willkürliche Handlungen. Ob es nun einen freien Willen gibt oder nicht, können weder Stefan Schmidt noch der Meditationsmeister beweisen. Das Paradox des Libet-Experiments lässt sich durch diese Erkenntnisse aber auflösen.
1: Konstantin Kumpfmüller über die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung zum Thema freier Wille. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.